0: RadioPlay Sounds.coms podcast presenteras i samarbete med Bauer Media. Välkomna till en podd där vi tar reda på hur ljud påverkar oss människor och hur varumärken kan använda ljud och ny teknik för att uppnå sina kommunikativa mål. Jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé. Just nu sitter jag i Bauer Media Studios på Resumés heldagsevent, Sound Stockholm. Och Idag ska vi träffa några av Sveriges främsta experter inom ljud. Framför mig just nu så har jag Margareta Andersson, ljudarkitekt och grundare av Lexter Ljuddesign. Välkommen hit, Margareta.
1: Tack, jättetrevligt. Mm. Tack.
0: Du, du, det liknar ju ljuddesign i olika miljöer vid ljussättning. Hur kommer det sig? Vad delar de två medierna för egenskaper? Hur påverkas vi av dem?
1: Nu jobbar ju inte jag med ljus, men jag brukar nämna ljus ibland just för att vi är vana att vi ser saker, framförallt alltså vi som har syn. Då, att vi väl pratar om våra upplevelser genom vad vi ser titta här var snyggt eller jag såg honom, jag såg henne eller den här snygga och så vidare. Vi pratar ju väldigt sällan om oj vet du vad jag hörde eller vet du oj vad det låter härligt här eller så. Och ljud och ljus har ju lite grann de egenskaperna att de fungerar gör olika saker men, men fungerar lite på samma sätt man tänker sig att man har en glödlampa då lyser man upp en, en viss plats med en glödlampa, om du har en högtalare så, så spelar du ljud på en viss plats och så räknar man ut ytor och skalor och sådär så, där. så att det är väl lite grann så lite förenklat
0: Du är bland annat utbildad inom beteendevetenskap skulle du kunna berätta lite grann vad det är ni gör ljud till exempel efter att ni har gjort projekt i Modgallerian här i Stockholm och för The Lobby bland annat. Hur påverkas våra hjärnor när vi hör ett ljud som vi tycker om?
1: Ett, ett ljud som vi tycker om, det är också väldigt... Eh, alltså om man tänker sig... Om, man, om jag separerar ljud från musik eh, så kan man ju säga att om jag börjar med musik, så musik är musik högst personligt eh, och väldigt relaterat också till eh, alltså egen personlig musikalitet, personlighet men också minnen. Eh, är man i min ålder till exempel, och jag hör gamla liksom 70 här superdisco, då händer ju någonting i mig. Det var ju liksom min er och det tycker jag är ju skönt på många sätt. Eh, men om man tänker sig som ljud, som företeelse och så tar jag med lite musik, alltså allt som på något sätt låter det kan ju vara ljud som är... Det kan vara alltså kommunikativa pushljud som vi själva väljer för telefoner. Det kan vara ljud som vi skapar, alltså mänskliga ljud som vi skapar. Är du till exempel på en handelsplats som du nämnde då förekommer det en massa andra ljud, öppna restauranger, det är porslin. Alltså det är mycket ljud som kanske inte är så himla härliga. Och sen finns det ljud som är härliga. då. Men man kan lite förenklat säga att det vi hör är ju de samlade ljuden samtidigt det är ju det som levererar upplevelsen och om de samlade ljuden tillsammans är härliga då får jag en positiv upplevelse vi är människor men vi, och vi tycker ju inte att vi är djur, men människan är ett djur och vi har med oss hörselminnen från när vi var homo sapiens, sapiens och så vidare vi vet redan när vi föds att vissa, vissa ljud är förknippat med vissa saker så att om det till exempel är att du hör ett larm eh, som går väldigt högt så kommer du också märka att du får eh, ett, ett påslag i kroppen hormonellt. Du får hjärtklappning, du blir också direkt medveten när du fokuserar på vad är det är som är fel. Och går du ut i skogen och plockar svamp eh, så finns det ju en massa ljud där som inte vi intellektuellt sett bryr oss mycket om. Men det är lite fågelsång och det prasslar lite och sådär. Blir det däremot helt tyst så kommer du direkt att reagera även om du inte vet varför att någonting inte stämmer. Så att ljud påverkar våra hormoner hela tiden. Och är vi utsatta då för dåliga ljud ja då, då kan det ju också leda till, om vi redan är i hög stress eh, att vi, eh, om man tänker att man får någon form av eh, Alltså hög stress eller lite, lite mot panikångest eller någonting så brukar ju folk prata om att det är synen som sticker först, att man går in i, liksom i det här tunnelseendet och det är inte helt sant utan ljudet kommer först, det ringer i öronen eller så hör du ingenting alls och sen så skickar det signaler hormonellt och sen, sen är liksom stressen ett faktum
0: Hur använder man då det här i kommersiella miljöer för att du säger att allt typ av ljud påverkar oss hormonellt. Hur, hur, hur tänker ni när ni designar ett projekt som till exempel för modgallerien som ni har jobbat väldigt mycket med? Hur driver man för det slutgiltiga målet måste ju ändå vara att driva försäljning.
1: Absolut. Då handlar det om upplevelsen att få kunden att stanna längre och trivas och därmed också besöka fler butiker, fler restauranger och öppna plånboken såklart. Då är det ju ganska många faktorer som spelar roll. Det ena är ju akustiken. Vad har den här liksom miljön för akustiska förutsättningar? Är det mycket hårda ytor då studsar ju ljud. Ljud sticker ju med en hastighet på 340 meter per sekund och fortsätter att studsa och sedan klingar av om ingenting fångar in det, torkar upp det eller slår sönder ljudkurvan. Så en sån här plats har ju väldigt mycket ljud. Först är det alla ljud vi har med oss då kanske med telefoner och högklackade skor och ja, allt som låter som vi bär med oss. Eh, och sen är det då restauratörerna, om det finns restauranger, deras ljud, butiksljud, det kan vara rulltrappor och så vidare. Och fläktsystem. Ja. Så att då handlar det lite grann om att fånga in de här oönskade ljuden. Och det ljud som då adderas ska då kunna ta hand om de här ljuden och förvränga dem i den mån det är möjligt. Eh, och tar man till exempel modo som har en stor trädgård precis för trädgården så går ju stora trafikerade gator, Regeringsgatan och Och den här trafiken Penet, den går ju liksom upp i trädgårdssittningen. Mm. Mm. Då kan vi vända det ljudet med vårt nya ljud så att man istället upplever det som vind och vatten. Och så lägger vi till då lite, lite mer vind lite fåglar och lite annat. Och då har vi tagit hand om det här dåliga ljudet. Men för att kunna göra det krävs det ju då rätt ljudproduktion. Du måste ha koll på hur låter miljön vad är det jag ska sätta till det här och hur blir de ljuden när de blandas med varandra och vilken teknologi levererar då den här upplevelsen rätt. Så det är fler saker som måste liksom lira tillsammans för att det ska bli en bra upplevelse.
0: Skår du direkt att härleda er ljuddesign säga, till, till ökad försäljning? Eller vad, hur, hur ja, det
1: gör det? Ju om du om du väljer att sätta ljudet i relation till... För att det, det är inte riktigt så enkelt i en handelsplats. Handelsplatsen är ju ett utrymme. Och i den handelsplatsen så bor ju då butiker och andra varumärken. Mm. Och de kan ju ha sin varumärkesprofil inne på sin yta. Så att vad man kan mäta är ju spenderad tid kan man ju göra, att, mm. att, att vad händer om vi lägger ut det här ljudlandskapet och spelar, ja, hittar på någonting då, ja. så här superhög opera blir folk kvar länge eller mm. så det går ju att mäta, absolut mm.
0: Mm. Det gör jag. Varför skulle ni, ni på Lexter ha ju hållit på med det här ett, med ljuddesign och audio branding ganska länge hur, mm. hur kommer det sig att vi, varför pratar vi om att vi befinner oss i en ljudrevolution just nu tror du
1: jag tror att det är, det är fler faktorer. Jag har ju personligen då, som har jobbat med ljud väldigt länge i över 20 år eh, trott att det här skulle hända tidigare, lite optimistiskt. Eh, men det, det har du ju inte gjort. Vi har ju alltid haft musik omkring oss. Det är ju inget nytt på något sätt. Men jag tror också att det handlar om, om det digitala skiftet. Eh, idag, eh, som vi också har hört här, vi gör mycket, allt går väldigt snabbt och vi vill ha liksom lättillgänglighet men allting som vi adderar till skapar ju många gånger nya ljud också. Mobiltelefonerna är ju ett sånt. Så vi, vi har inte ens lärt oss i Sverige hur vi ska prata i mobiltelefonerna. Eh, man kan sitta i ett tyst QP och folk liksom snackar högt. Så att vi har ju, det, finns ju, det finns ju vissa sociala regler som måste till också. Men jag tror att det, det är, det, den digitala delen betyder mycket för att ljudet helt plötsligt får en annan betydelse. Och då har man lyft upp frågan kanske lite mer på, ja, kallar det för en, en distans till. Men att vi har haft dåliga ljudmiljöer, det har man ju pratat om i ja, massor av år. Det finns ju jättemycket bra ljudmiljöer också. De pratar man ju oftast inte om, utan man pratar kanske om det som inte funkar lika bra då. Mm. Mm.
0: Som sagt, ni har ju hållit på med det här ett tag. Skulle du kunna beskriva någon form av utveckling med vad det är för typ av kunder som kommer till er? Mm. Kanske lite grann för hur det var för några år sedan och vilken typ av uppdrag ni ser mer
1: av mm. idag? Vi, eh, vi jobbar ju med inom retail är vi väldigt stora. Men vi jobbar ju också med speciallösningar för olika, det kan vara ledningscentraler. Vi har gjort en del lösningar för Trafikverket och lite andra fabriker och sånt som man har stora alltså kommunikationsledningscentraler och sådär. Och, och det är ju ett typ av projekt. Vi jobbar lite med banker, det är ett annat, och handlar om integritet och att skapa miljöer som kan maskera tal och sådär. Det vi ser just nu växer väldigt, väldigt snabbt det är kontor. För att vi har i Sverige, eller i Europa, men om vi håller oss i Sverige då så har vi ju under de senaste åren fått väldigt mycket såna aktivitetsbaserade kontor. Alla sitter tillsammans i öppna kontorslandskap, och man har olika ytor för olika saker. Och det är väldigt öppet till mycket glas, det är mycket betong, väldigt lite absorption. Och här blir det ju problem, här blir det ju bullrigt och det blir liksom stöket och det blir koncentrationssvårigheter och sådär. Så det kan vi se att den typen av projekt ökar väldigt mycket hos oss. Retail vill jag säga är duktiga tycker jag därför att retail har en de har en benägenhet att, att vilja vara i förändring på många sätt. Och det gör också att man vågar prova. Så mod gallerian eller mod Stockholm då för åtta år sedan designade vi det för sju år sedan gick det live och det var väldigt tidigt det är ju fortfarande vad vi vet Europas största ljuddesignprojekt och det håller fortfarande och nu har det helt plötsligt blivit lite sådär i tiden att nu, nu greppar vi det här ja, men det här är ju ganska härligt det var ju härligt redan då men nu pratar man om det på ett annat sätt mm.
0: Har du några andra sådana områden som du har sett internationellt där ljud och ljuddesign har blivit en allt viktigare del som du tror kommer komma in på den svenska marknaden om vi bortser från just kontorslandskapen?
1: Jag vill nog säga att jag tycker att vi i Sverige är rätt duktiga på många saker alltså både inom teknologi och digitalisering och allting men det ämnet jag företräder ljud i offentlig miljö, där vill jag påstå att vi har kommit väldigt, väldigt långt och frågan är om inte Sverige faktiskt rent av är ledande det är de signalerna vi får när vi är på ja, till exempel International Sound Awards och sådana här när man träffar människor från USA, Kanada Brasilien och så vidare att, att man är otroligt imponerad av hur man gör i Sverige så att eh, vi kan ha nog mycket att lära ut, tror jag, eh, till andra länder och dela med oss av. Jag tror också att det kommer nya eh, alltså det kommer nya eh, områden också för att eh, vi är i förändring. Eh, så vad ska jag svara? Ja, eh, kontor är väl det som just nu. Eh, finns problem att lösa. Sen finns det en annan eh, faktor och det är ju de som nu vill ha ljud eh, i sin upplevelse. Det växer ju också. Och det är ju allt ifrån eh, retailmiljöer till det kan vara eh, flygplatser. Vi gör ju en del för, för till exempel eh, Arlanda. Eh, och, eh, och där, där är det ju liksom andra typer av uppdrag, men, men ljudet börjar bli prioriterat på ett annat sätt. Och det vill jag nog tycka är överlag faktiskt, vilket vi tycker är superkul. Mm.
0: Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt punkt att sluta på, att vi i Sverige är världsledande och den ljudrevolutionen kommer bara att rulla vidare. Ja. Tack så jättemycket, Margareta Andersson, judarkitekt och grundare av Lexter.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.